0: Ein Doppelmord. Ein Rollstuhlfahrer, erschlagen und elend verblutet und eine Frau brutal erstickt.
1: Das war schon ergreifend, wie so ein Mensch, der völlig hilflos ist, der nicht mal weglaufen kann, aufstehen kann, dort unten liegt und von diesem Fahrzeug überfahren wird.
0: Noch grausamer kann ich mir eine Tat eigentlich kaum vorstellen.
2: Es war ein Doppelmord im Auftrag der PKK.
1: Mord Nordwest, der True-Crime-Podcast von Buten und Binnen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur neunten Folge von Mord Nordwest, dem Crime-Podcast von Buten und Binnen. Den kriegen Sie, wie viele Podcasts aus der ARD, in der ARD-Audiothek-App. Mir gegenüber mein Freund und Kollege Dirk Blumenthal, Reporter beim Stern und dann rund 30 Jahre beim Fernsehen von Radio Bremen. Schwerpunkt das Verbrechen. Hallo Dirk.
2: Hallo und mir gegenüber, mein Freund und Kollege Jochen Grabler, Leiter der Rechercheredaktion bei Radio Bremen. Und in diesem Fall bist du ja heute nicht nur der, der mir Fragen stellt. Du hast in dem Fall, um den es hier heute geht, damals ja auch reichlich recherchiert und für unser regionalen Magazin Booten und Binnen Filme darüber gemacht. Also, Jesus. es ist in mehrfacher Hinsicht eine besondere Podcast-Folge heute. Und es geht, ja, man muss wohl sagen, um einen ganz besonderen Fall.
0: Ja, ziemlich besonders. Besonders trifft es der Bremer Bunkermord. Eigentlich ja die Bremer Bunkermorde. Alle reden nur vom Bremer Bunkermord, aber es waren ja zwei. Wir haben für reichlich Aufmerksamkeit in ganz Deutschland gesorgt. Ich erinnere mich noch ziemlich gut. Ein schlimmes Verbrechen und ziemlich, ziemlich lange Verfahren. Es gibt also besonders viel zu erzählen und darum haben wir uns entschieden, lass uns eine Doppelfolge machen. Heute der Fall, die Ermittlungen, die Aufklärung, kommende Woche dann der Prozess, vielmehr die Prozesse und ein komplett bizarres juristisches Nachspiel, in dem dann auch der Kollege Blumenthal eine Hauptrolle spielt. Aber lassen Sie anfangen mit dem ersten Teil, Dirk. Wir sind am frühen Morgen eines wunderbaren Sommertages, der 24. August 1999, das Weserufer am
2: Bunker Valentin. Naja, was das Wunderbare an dem Tag angeht, das bezieht sich ehrlich gesagt nur aufs Wetter. Es war sonnig, es war warm, aber der Rest des Tages war in vielerlei Hinsicht ziemlich gruselig. Ja, insbesondere
0: aber, was da zu sehen war dann am Bunkerwald. Das ist
2: wohl wahr, aber ich glaube, man muss unseren Zuhörern erstmal, jedenfalls denen, die nicht hier aus der Gegend sind, erstmal kurz was erklären. Also, der U-Boot-Bunker Valentin am Weserufer in Bremen-Farge, das ist ein monströses Mahnmal des Grauens und des Größenwahns aus rund 2 Millionen Tonnen Stahlbeton, fast einen halben Kilometer lang, 25 Meter hoch, den haben KZ-Häftlinge in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs erbaut. Mindestens 4000 von denen sind an den mörderischen Arbeitsbedingungen zugrunde gegangen. In den Bunker sollten U-Boote gebaut werden. Das ist allerdings nie passiert, weil er nie ganz fertig geworden ist und weil irgendwann eine gewaltige britische Fliegerbombe die sieben Meter dicke Betondecke durchschlagen hat. Das ist... Ein gewaltiger und viel Respekt, auch furchteinflößender grauer Klotz.
0: Ja, ein gruseliger Ort. Also insbesondere, wenn man diese Geschichte kennt. Aber zu dieser alten Geschichte kam ja dann an
2: dem Tag noch eine neue. Ja, aber nochmal zu dem Ort. Es ist ein Ort, an dem nachts niemand einfach so vorbeikommt. Das ist für unsere Geschichte nicht ganz unwichtig. Jedenfalls in der Nähe des Bunkers an der Weser liegt der Campingplatz Cap Horn. Da ist Saison Ende August und der Platzwart macht sich wie jeden Morgen auf den Weg, um frische Brötchen zu holen. Er fährt am Fluss lang, kommt aber nur bis zum Bunker, denn da liegt ein junger Mann in einer riesen Glutlache, daneben ein umgekippter Rollstuhl. Der Mann hebt zweimal noch den Kopf, dann ist er tot. Todeszeitpunkt gegen 20 vor sieben morgens.
0: Und bei der Polizei ist natürlich sofort Alarm. Jürgen Kog von der Mordkommission hat hinterher erzählt, dass er noch auf dem Weg ins Büro im Fahrstuhl des Präsidiums die Order gekriegt hat. Zehn Mann, egal woher und los. Die sofort verständigte Polizei, die am Ort eintraf, alarmierte dann den Notarzt. Dieser Notarzt stellte vor Ort den Tod der Person fest. So hat es dann der Polizeisprecher Uwe Hoffmann unserem Reporter gesagt.
2: Und natürlich ging dann die übliche Spurensicherung los. Und irgendwann an diesem Morgen haben die Beamten dann eine Schleifspur entdeckt, also vom Tatort, wo der Mann und der Rollstuhl gefunden worden sind, über die Deichkrone bis Richtung Weser. Um fünf nach neun, da waren sie dieser Schleifspur dann nachgegangen, dann haben sie den zweiten traurigen Fund des Tages gemacht.
1: Die Wasserschutzpolizei konnte dann im Uferbereich, ca. 100 Meter von Deich entfernt, einen Gegenstand zunächst undefinierbar feststellen. Und bei der näheren Nachschau wurde festgestellt, dass es sich dabei um eine Frauenleiche handelte.
0: Ja, das heißt, wir haben also einen verbluteten, toten jungen Mann auf dem Fahrweg am Bunker. Und wir haben eine tote junge Frau über den Deich weg
2: am Weserufer. Genauer im Weserschlick. Noch genauer. Das Gesicht der jungen Frau ist gewaltsam so lange in den Weserschlick gepresst worden, bis sie erstickt ist. Die Polizei sagt dazu.
1: Sicherlich ist es schon zu vermuten, dass hier ein Zusammenhang besteht, aufgrund halt auch dieser örtlichen Nähe der beiden Fundorte.
0: Ja, so ist es ja auch. Ein Doppelmord und zwar ein besonders grausamer. Ein Rollstuhlfahrer, erschlagen und elend verblutet und eine Frau brutal erstickt. Habe ich von dir übrigens in diesem Podcast gelernt, wie lange sowas dauert.
2: Ja, im Fernsehkrimi geht das ja meistens ganz schnell. In Wirklichkeit dauert so eine Tötung aber elend lange, vier, fünf Minuten. Man muss sich das gar nicht vorstellen.
0: Also ich kann mich noch erinnern, wie alle damals spekuliert haben, was da wohl passiert ist. Am nächsten Tag jedenfalls ist immerhin klar, wer die beiden Toten sind. Nämlich Sheriff Alpsotzmann 23 und Aisha Dizim. Damals heißt es, sie sei 18 Jahre alt gewesen. An dem Alter gibt es dann später Zweifel. Möglicherweise war sie schon 23 oder 24. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Solche Unklarheiten treten bei Geflüchteten nicht selten auf. Aber für unseren Fall ist es egal. Jedenfalls beide stammen aus Kurdistan. Und ich glaube, wir greifen mal den späteren Ermittlungen vor und erzählen die Geschichte zu den beiden. Und die, ehrlich gesagt, kann einem schon das Herz brechen und ist tatsächlich auch ein Grund, weshalb ich die ganzen Unterlagen zu dem Fall aufbewahrt habe und mir dieser Fall so sehr im Gedächtnis geblieben ist. Denn das ist eigentlich eine Geschichte von Romeo und Julia auf Kurdisch, eine Liebe, die nicht sein darf.
2: Ja, das haben damals viele gesagt. Also Ayshe ist noch nicht lange in Deutschland. Sie ist mit ihrer Familie aus dem kurdischen Teil der Türkei nach Deutschland geflohen. Das Asylverfahren läuft noch. Scherif ist schon seit 1995 da. Er hat für die Miliz der kurdischen Arbeiterpartei PKK gekämpft und ist bei einem Feuergefecht mit der türkischen Armee oder mit der Polizei, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr wirklich sagen, er ist jedenfalls bei einem Feuergefecht so schwer am Rückgrat verletzt worden, dass er nur noch im Rollstuhl sitzen kann. Ein Kriegsverletzter, ein Märtyrer, ein Gazi, so nennt man solche Leute in der PKK, ein Volksheld. Und das ist genau der Grund, warum er in Deutschland ist. Der Ghazi, Scherif Alpsosman, wurde auf eine Mission geschickt. Er soll hier für den bewaffneten Kampf der PKK werben.
0: Ja, ich weiß noch, man hat damals kaum einen Kurden gefunden, der sich zu dem Doppelmord äußern wollte. Diese Angst wird uns in diesem Podcast noch ziemlich lange begleiten. Eine Aussage habe ich in meinen Unterlagen aber dann doch gefunden und die geht so. Alpsosman wurde von vielen Kurden verehrt und umsorgt.
2: Ja, und er ist auch besonders intensiv von der Familie Disim äh, umsorgt worden, vor allen Dingen von der Tochter eben, von Eiche. Die Familie wohnt nur einen Steinwurf weit weg von einer Teestube in der Bremer Neustadt, in der Westerstraße. Das ist quasi die PKK-Zentrale. Und da ist Scherif oft.
0: Ja, und ich konnte es damals kaum glauben, wir haben
2: tatsächlich Filmschnipsel von den
0: beiden gefunden. Die habe ich benutzt in meinem Film.
2: Ja, Reiner Zufall. Bei einer PKK-Demo im Februar 99 in Berlin sieht man, wie Ayshe Scherifs Rollstuhl durch das Schneetreiben schiebt. Das ist dann auch die Zeit, in der passiert, was nicht passieren darf. Die beiden verlieben sich ineinander.
0: So, aber jetzt müssen wir erzählen, warum diese Liebe eigentlich nicht sein darf. Soll ich? Jawohl, bitte. Also... Ich versuche das so kurz wie möglich zu machen. Erstens darf diese Liebe nicht sein wegen ungeschriebener Gesetze, wegen der Tradition und Familienehre. Der Gast darf nichts mit der Tochter des Hauses anfangen, sonst ist die Ehre der Familie beschmutzt. Zweitens ist die Familie wohl total entsetzt, besonders Aisches Vater, weil Sherif im Rollstuhl sitzt und darum vielleicht keine Enkel zeugen kann. Deswegen ist der Vater ganz dagegen, der verbietet sogar die Beziehung. Am Ende verstößt er seine Tochter sogar, schickt aber immer wieder Familienmitglieder, um seine Tochter unter Druck zu setzen. Naja, und drittens verstößt ein Gazi, du hast es ja gerade gesagt, der Volksheld, der die Gastfreundschaft und die Tradition verletzt und dermaßen eigenmächtig sein ganz persönliches Glück sucht und seine Liebe gegen die Parteidisziplin. Und da kennt die PKK keinen Spaß. Ich glaube, wir müssen ein paar Worte über die PKK verlieren, gerade in dieser Phase Ende der 90er Jahre. Die 90er Jahre insgesamt waren ja ein Jahrzehnt, wo der Kampf um Kurdistan auch hier für Schlagzeilen
2: gesorgt hat. Ja, das Thema war sehr, sehr oft auf der Tagesordnung zu der Zeit. Kurz vor dieser Geschichte war auch Abdullah Öcalan, der PKK-Chef, verhaftet worden und saß in der Türkei. In Haft und innerhalb der PKK gab es Richtungskämpfe und alles Mögliche. Also es war in der Beziehung da schon einiges los. Aber man muss vielleicht zu dem Hintergrund dieser ganzen Auseinandersetzung noch zwei Wörter sagen. Die Kurden sind damals wie heute ja auf mehrere Staaten verteilt. Also viele leben zum Beispiel in der Osttürkei. Und davon wiederum haben viele nur ein Ziel, einen eigenen Staat. Das wiederum lehnt die Türkei ab. Und Ankara sagt ohnehin, dass es das Volk der Kurden eigentlich gar nicht gibt. Und die Muttersprache und die Kultur, die wird in der Türkei geradezu verfolgt. Man verbietet den Kurden zu dieser Zeit, sich in ihrer eigenen Sprache zu unterhalten. Der Konflikt eskaliert dann bis zur Waffengewalt. Und die stärkste kurdische Kraft dabei ist eben die kurdische Arbeiterpartei PKK, die eben nicht nur Partei ist, sondern auch eine bewaffnete Miliz. Und weil viele Kurden im Ausland leben, auch in Deutschland, gerade in Bremen, schwappt dieser Konflikt natürlich auch hier hinüber.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern an diese Zeit. Wie oft der Konflikt um Kurdistan auch hier bei uns eskaliert ist. Es gab reichlich Demonstrationen. Ich war häufig der Reporter. Mal wurden nachts die Schaufensterscheiben von türkischen Reisebüros eingeschmissen. Je nachdem, wie gerade mal wieder der Verlauf des Konflikts in Kurdistan war. Mal wurden auch Parteibüros oder Redaktionen besetzt. Übrigens auch bei Radio Bremen. Und ich kann mich erinnern, das Grünenbüro war mal besetzt. Da haben die richtig übernachtet in der Bude. Dann war auch noch die Rede davon, dass die PKK unter ihren Landsleuten sogenannte Steuern einkassiert. Die anderen haben gesagt, Schutzgeld, um den bewaffneten Kampf zu finanzieren. Also ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, als ein Trupp von Kurden die Autobahn bei Leverkusen besetzt hat und mit Benzinkanistern gedroht hat, irgendjemand oder irgendwas anzuzünden. Also jedenfalls, die PKK war Dauerthema und galt in Deutschland als terroristische Vereinigung.
2: Genau so und war verboten in ja. Deutschland natürlich. Ja. Und natürlich gab es die PKK trotzdem und sie hat unter den Landsleuten, unter ihren Landsleuten in Bremen, in Deutschland Druck gemacht. Das war... Eine richtig straffe und mit harter Hand geführte Untergrundorganisation. Man könnte tagelang weiter darüber reden.
0: Ja, na klar. Aber das macht so ein bisschen klar, in welcher Welt sich Eiche und Scherif ineinander verliebt haben und welche Gefahren sie da eingegangen sind, auch Scherif mit der eigenen Partei. Aber das reicht, glaube ich, schon jetzt, was wir über die PKK gesagt haben. Jedenfalls, Eiche und Scherif haben die Familien gegen sich und die Partei Eiches Vater, das ergeben dann die Ermittlungen, wendet sich sogar an die PKK, sie soll bitte dieses Problem lösen. Umso bewundernswerter ist es dann, wie die beiden all diesen Widerständen trotzen. Im April 99 heiraten sie geheim in einer Gröbelinger Moschee und Eiche zieht zu Sherif in dessen Wohnung nach Huckelriede. Für Ortsfremde muss man das, glaube ich, auch erklären. Für Bremer Verhältnisse ist das doch einigermaßen weit weg von dem Dunstkreis der Familie und von der PKK-Zentrale, der Teestube, von der wir vorhin geredet haben. Aber sicher waren sie dort ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe ja meine Prozessnotizen wiedergefunden und habe wiedergefunden, die Aussagen von Nachbarn des jungen Paares damals, das war ganz furchtbar. Eine Frau sagt, die hatten Angst, die hatten ihre Fenster mit Matratzen zugemacht. Die Frau lebte in ständiger Angst, guckt immer nach rechts und links. Und eine andere Nachbarin hat gesagt, sie hatten Angst, dass sie umgebracht werden. Hab ich alles in meinen Prozessnotizen gefunden. Den Bäcker von der Ecke haben wir damals sogar interviewt.
1: Okay, geflüchtet. Wer ist geflüchtet und wovor? Von äh, seiner Familie. Und danachher ja, ist wochenlang nicht mehr ausgehen. Nur hier kommt einkaufen und geht wieder nach Hause hat er Angst vor seinem Leben. So viel habe ich also gehört.
0: ruins und das ist typisch, an diese Aussage konnte sich der Bäcker im Prozess dann kaum noch erinnern. Ich habe damals mitgeschrieben, der hat gesagt, bei Allah, das ist ein Jahr her, ich weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Klingt witzig und ich weiß doch, wie sie gelacht haben, alle im Sitzungssaal. Aber das hatte, glaube ich, einen todernsten Hintergrund. Denn wenn die PKK im Spiel war, hat die Erinnerung bei Zeugen nicht mehr ganz so gut funktioniert, will ich mal sagen. Damals hat ein Kripomann gesagt, das wäre, als wenn man gegen Watter anrennen würde.
2: Also... Du willst damit sagen, die Zeugen hatten schlicht und
0: ergreifend Angst zu so dem genau das. Ob das in jedem einzelnen Fall so war, kann ich natürlich nicht sagen. Aber das war mein Eindruck. Nicht nur beim Prozess, sondern auch, als ich mich in den Monaten nach der Tat dann umgehört habe. Natürlich war die Geschichte von Scherif und Aisha und der Doppelmord in der kurdischen Community rum. Wenn sich dann aber trotzdem ein Zeuge nach dem anderen so gar nicht erinnern kann... Das ist schon ziemlich bemerkenswert. Das ist mir damals auch wirklich aufgefallen. Wobei, also das eine ist die Angst vor der Macht der PKK, aber dann kommt ja noch was dazu. Bei vielen Geflüchteten hat es ein schneidend dickes Misstrauen gegenüber den deutschen Behörden gegeben. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. In vielen Fällen ja auch durchaus berechtigt, weil sie vom Ausländeramt schlecht behandelt worden sind, weil sie Angst hatten um ihren Aufenthaltsstatus und so weiter. Und ich weiß noch, ich dann damals auch gesessen und eins und eins zusammengezählt. Ja, die hatten Angst, ganz sicher Angst vor der PKK, aber eben auch Angst, irgendwo reingezogen zu werden und möglicherweise den Aufenthaltsstatus zu verlieren. Das ist für die Ermittlungen natürlich eine Katastrophe, aber menschlich ziemlich verständlich, finde ich. Aber wir kommen ins Plaudern, lass uns zum Fall zurückkommen. Das Paar wird also massiv unter Druck gesetzt von der Familie, von der PKK, aber sie bleiben trotzdem zusammen und dann kommt der Abend vor der Tat. Der konnte wenigstens in seinen Grundzügen ziemlich genau ermittelt werden. Bei Aische und Scherif klingelt es an der Wohnungstür und da stehen drei Männer. und M., Ahmed T. und Iskender T. Ahmed T. und Iskender T. sind nicht miteinander verwandt, also das T steht für unterschiedliche Nachnamen.
2: Vielleicht sollten wir besser noch ein bisschen früher anfangen zu erzählen, nämlich am Nachmittag desselben Tages im mesopotamischen Volkshaus in der Neustadt, nämlich das ist der hochtrabende Name dieser Teestube und bekannten PKK-Zentrale, von der wir schon geredet haben. Also in diesem Volkshaus, da wird anscheinend beraten an diesem Nachmittag. Ist Kinder Tee hockt da mit zwei mächtigen Männern zusammen. Der eine Deckname Xebat ist einer der wichtigsten PKK-Funktionäre in Bremen. Der andere, Deckname Servet, ist sogenannter Gebietsverantwortlicher der PKK in Norddeutschland. Noch eine Parteiebene höher. Also, Dann kommt auch noch Amit T dazu. Um 16.36 Uhr verlassen die Männer das Gebäude. 16.36 Uhr, woher wissen wir das denn so genau? Ja, das wissen wir so genau, weil das mesopotamische Volkshaus wie wir wissen, die inoffizielle PKK-Zentrale, da schon seit Monaten vom Bremer Staatsschutz und von der Bremer Staatsanwaltschaft eng überwacht wird. Die Bude ist verwanzt und videoüberwacht und übrigens auch die Telefonzelle gleich gegenüber ist angezapft. Da macht die Abteilung Staatsschutz der Bremer Polizei wirklich gründliche Arbeit. Und wie gesagt, die PKK ist in Deutschland eben verboten nach der Tat hat man dann noch ein bisschen nachgelegt. Da sind dann rund 40 Telefone abgehört worden und angeblich hat man dabei rund 2600 Telefongespräche abgehört. Die füllen viele, viele Aktenordner.
0: Übrigens auf den Videos müsste ich übrigens auch drauf sein.
2: Wieso das denn? Naja,
0: ich habe ja den Film gemacht zum Prozessauftakt, zum Bunkermord. Und da wollte ich natürlich auch mit den Leuten aus diesem Verein sprechen. Also bin ich da reingegangen und das war echt Ziemlich bizarr, weil das hat erstmal eine kleine Ewigkeit gedauert, bis überhaupt jemand mit mir reden wollte, die man sich denken kann. Und irgendwann habe ich dann, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, drei, vier sehr, sehr einsilbige und unrasierte Männer auf der anderen Seite des Tisches sitzen gehabt. Und natürlich wollte ich wissen, welche Funktionen die haben. Erstmal, ob die überhaupt sprechen dürfen und für wen die eigentlich sprechen.
2: Ja, das ist aber... Auch wirklich eine
0: echt lustige Frage. Ja, man kann man ja mal versuchen. Also Gelacht haben sie nicht, auf gar keinen Fall. Aber gesagt, dass sie natürlich überhaupt nichts zu tun haben mit der PKK. Und eigentlich auch sonst gar nichts wissen. Ja, ja, von dem Fall hätten sie natürlich gehört. Und das sei alles eine ganz schlimme Sache, was da passiert ist. Aber Ahnung hatten sie überhaupt keine. Das war auch bizarr. Das müsste eigentlich auf den Videos auch drauf sein. Drumherum waren noch ein paar weitere Tische besetzt. Ne? Alles Männer. Die haben alle kein Wort geredet in der Zeit, als ich drin war, aber hatten riesige Ohren und wollten unbedingt wissen, was wir wohl reden. Also, ich habe Unmengen von Tee in mich reingeschüttet, ich habe die besabbelt ohne Ende, ich habe mir Fransen an den Mund geredet, ob wir da drehen dürfen und so weiter und so fort und ob sie uns was sagen würden und so weiter und so fort, naja und... Hm. Ja, da ist doch wohl keiner vor die Kamera gegangen. natürlich nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Ich hatte zwar hinterher ein Herzklabaster und mein Kamerateam war einigermaßen verblüfft, was sich da alles abgespielt hat. Das war schon ziemlich komisch. Aber sie waren halt alle ganz schlimm ahnungslos. Ich vermute mal, die Kollegen vom Staatsschutz hatten viel Spaß mit den Überwachungsvideos. Also, aber wir erzählen jetzt ja diese Episode von dem Nachmittag vor der Tat übrigens, weil die Ermittler ja davon ausgehen, dass genau da... Dass besprochen wurde, wie mit Eiche und Scherif weiter verfahren werden soll. Am späten Abend, gegen Viertel nach zehn jedenfalls, stehen die besagten Iskinder T., Ahmed T. und Semud M. in Huckelriede vor der Wohnungstür von Scherif und Eiche. Was in der Wohnung genau passiert ist, das wissen wir nur aus deren Schilderungen. Natürlich. Und die widersprechen sich. Aber was wir wissen ist, es wird telefoniert und geredet und geredet und telefoniert. Lange. Und irgendwann gegen Mitternacht fahren die drei ungebetenen Besucher dann mit dem Paar nach Osterholz-Scharmbeck.
2: Also für Ortsunkundige, das ist ein Ort in Niedersachsen, ungefähr eine halbe Stunde weg von Bremen. Das Paar wird in eine Wohnung in der Mozartstraße 24 gebracht und da erstmal, ja, man kann es nicht anders sagen, es wird da gefangen gehalten. Warum da? Weil in der Nachbarschaft eine Art Gedenkveranstaltung stattfindet. Vier Wochen zuvor hat es einen Baustellenunfall gegeben, bei dem drei kurdische Arbeiter zu Tode gestürzt sind, darunter zwei PKK-Leute. Bei dieser Trauerfeier sind unter anderem anwesend die beiden Parteifunktionäre vom Nachmittag in der Teestube, Xebat und Servet. Wieder wird hin und her telefoniert, unter anderem vielleicht auch mit noch höheren PKK-Funktionären. Und ein besonders hoher PKK-Funktionär ist an dem Tag auch in Bremen. Das wissen wir mittlerweile, weil er auch in der bewussten Teestube in der PKK-Zentrale am Nachmittag gesichtet worden ist. Der Mann heißt Mehmet B. Und ist der sogenannte Disziplinarverantwortliche der PKK für ganz Europa. Ob an dem Abend mit dem telefoniert worden ist, wissen wir nicht. Aber... Man muss wohl davon ausgehen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach auf dieser Gedenkfeier des Todesurteil gefällt worden ist. Und dann befiehlt Servet, Iskender T., Ahmed T. und Shemud M., Scherif und Aische umzubringen. Xebert hat von einem PKK-Genossen einen VW-Golf ausgeliehen. Die drei Auftragsmörder quetschen sich und Aische und Scherif und den Rollstuhl da rein und fahren los. Am frühen Morgen, so zwischen drei und vier, und die Fahrt endet dann eben am Bunker Valentin in bremen -Frage.
0: Ja, und dann wird's brutal. Zuerst muss Scherif miterleben, wie Amit und Iskender seine Frau über die Deichkrone schleifen und ohne sie wieder zurückkommen. Ich weiß noch, als die ersten Aussagen vorliegen hat die Polizei eine Pressekonferenz gegeben.
1: Wir haben bei der Frau keine Ertrinkungsmerkmale gefunden, sondern sie ist förmlich im Schlick, im weichen Weserschlick mit dem Kopf reingedrückt worden und dann auf brutalste Art und Weise unten gehalten worden. Der geständige Täter hat noch ausgesagt, dass das Opfer noch einmal versucht hat hochzukommen und man hat sie dann brutal runtergedrückt und sie dort zu Tode gebracht.
0: Ja, und dann bringen sie Scherif um. Entweder Iskender T. oder Ahmed T. Es hat sich letztlich nicht feststellen lassen, wer von den beiden es war. Einer von den beiden jedenfalls nimmt den Radmutterschlüssel aus dem Golf und schlägt damit mindestens elfmal, elfmal auf den Kopf dieses PKK-Kriegshelden ein. Und dann kippen sie ihn aus dem Rollstuhl. Man hört richtig, wie entsetzt die Polizisten waren.
1: Und zwar ist der Rollstuhlfahrer vor das Fahrzeug getreten worden von dem Haupttäter. Er lag dann sozusagen zwischen den beiden Achsen und das Fahrzeug ist mehrfach über ihn hinweggefahren. Der Täter hat dabei die Worte buh, buh hin und her benutzt. Das war schon ergreifend. Dieser ein Mensch, der sich völlig, der völlig, hilflos ist, der nicht mehr weglaufen kann, aufstehen kann, dort unten liegt und von diesem Fahrzeug überfahren wird.
2: Gerichtsmediziner stellen später bei der Obduktion fest: Sherif Al-Susman hat mehrere Schädelbrüche, Gehirnquetschungen und eine Gehirnblutung erlitten. Außerdem ist er getreten und mindestens zweimal eben mit einem Auto überfahren und mitgeschleift worden. Er hat Abschürfungen am ganzen Körper, mehrere Zähne sind ausgeschlagen, mehrere Rippen gebrochen, Wangen, Mund und beide Augen sind unterblutet.
0: Was ist das, Dirk? Wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen. Zu den Merkmalen, die aus einem Totschlag juristisch einen Mord machen, gehört ja die Grausamkeit. Ich habe damals davor gestanden und habe gesagt, Mann, noch grausamer kann ich mir eine Tat eigentlich kaum vorstellen.
2: So haben wir das damals gesehen und so sehe ich das auch bis heute. Und ich bin damit nicht allein. Dieses Verbrechen heißt nicht umsonst Bunkermord. Aber zu der Geschichte gehört ja auch, dass das Gericht es nicht so gesehen hat. Aber darauf kommen wir ja in der nächsten Folge. Bis dahin ist noch ein ziemlich weiter Weg. Zunächst nämlich, also direkt nach der Tat ermittelt die Kripo in eine ziemlich naheliegende Richtung. Der damalige Kripo-Chef Eckhard Morthorst hat das nur ein paar Tage nach der Tat folgendermaßen erzählt.
0: Wir haben zurzeit einen Anfangsverdacht gegen Familienmitglieder. Weil uns bekannt ist, dass das Zusammenleben dieser beiden Menschen von der Vaterseite der Getöteten mit Vehemenz abgelehnt wurde. Zurzeit laufen auch die Vernehmungen des Vaters und des Bruders der Getöteten, ohne dass ich allerdings zu den Inhalten schon etwas sagen kann, weil das wie gesagt im Moment zeitgleich läuft.
2: Der Anfangsverdacht gegen Familienmitglieder erhärtet sich nicht. Die werden zwar alle streng vernommen, aber ohne Ergebnis. Stattdessen wird drei Tage nach der Tat Shemut M verhaftet, zwei Tage darauf Ahmed und Iskender T. Die schweigen erstmal bei allen Vernehmungen, aber dann fällt Ahmed T als erster um. Der redet fünf Stunden lang, bricht zwischendurch immer mal wieder in Tränen aus. Aber ab da zieht sich wie ein roter Faden durch alle Aussagen. Ich wurde gezwungen, die anderen waren es. Ich habe doch nur... Irgendwann wird dann auch Mehmet E verhaftet. Der PKK-Funktionär mit dem Decknamen Xebat. Nur den
0: wichtigsten Drahtzieher haben sie nicht gekriegt. Der große Gebietsleiter, Deckname Servet. Der heißt übrigens Abidin Karakoc. Und ist ein paar Tage nach der Tat abgetaucht. Wir können den vollen Namen sagen, weil er immer noch international gesucht wird. Wir haben uns ja über all die Jahre immer wieder darüber unterhalten und haben immer mal wieder selber nachgeguckt ob sich bei der Fahndung irgendwas getan hat. Aber mehr als Fahndungsplakate haben wir auch nicht gefunden. Auf den Listen der türkischen Terrorfahndung findet man ihn übrigens mit Foto immer noch. Es gab mal das Gerücht, er sei bei einer Schießerei im türkisch-irakischen Grenzgebiet
2: getötet worden. Aber das war eben wirklich nur ein Gerücht. Jedenfalls, er ist nie gefasst worden. Und es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass er noch lebt und bis heute für die PKK unterwegs ist. Möglicherweise in Syrien oder im Irak. Die Staatsanwaltschaft war damals jedenfalls sicher, er hat den Doppelmord befohlen. Es war ein Doppelmord im Auftrag der PKK.
0: Ja, ich weiß noch, Iskender T. hat später bei der Vernehmung vor Gericht gesagt, die PKK ist der Staat, gegen solche Menschen bin ich hilflos. Der hatte eine irre Angst vor dieser Partei. Die hatte fast mystische Kräfte für ihn, nur... Wir wissen eben nicht, von wie weit oben in der PKK dieser Auftrag zum Mord kam. War es Servet? War es der Disziplinarverantwortliche? Wissen wir leider nicht. Das ist nie rausgekommen so richtig. Die Ermittler waren sich aber trotzdem sicher, das waren Auftragsmorde. Und genau so sind die Taten dann auch angeklagt worden. Aber da greifen wir vor. Am 2. August 2000 begann nämlich der Prozess und der zog sich elend lange hin.
2: Und du warst dann der Gerichtsreporter für Buten
0: und Binnen. Und genau so. Einer von zwei. Und Gott sei Dank, wir haben uns das aufgeteilt. Es war nämlich unendlich zäh. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Und über ein bizarres juristisches Nachspiel lange Jahre danach. Oder wie Dirk Blumenthal einen Justizskandal enthüllte. Ehre, wem Ehre gebührt. Danke, danke. Sehr gerne. Bis dahin haben wir noch eine Empfehlung. Unser Kollege Holger Schmidt, ard terrorismusexperte spricht mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer im ausgesprochen interessanten Podcast Sprechen wir über Mord? Lohnt sich sehr. Diesen Podcast finden Sie natürlich wie Mord Nordwest in der App der Audiothek der ARD. Und das war die neunte Folge von Mord Nordwest. Die zehnte gibt es dann, wie immer, am kommenden Donnerstag in der ARD-Audiothek. Danke, Dirk. Danke, Jochen. Einerseits waren das total arme Bürstchen und sie haben eine brutale, grausame Tat begangen. Heute beim Bremer Landgericht. Höchste Sicherheitsstufe für ein Verfahren mit reichlich Zündstoff.
2: Da werden zwei junge Menschen aus Gründen der Parteidisziplin brutal umgebracht und die Täter werden nicht wegen Mord verurteilt, sondern nur wegen Totschlag. Das kann doch wenig sein, oder?
1: Mord Nordwest. Ein Podcast von Buten und Binnen.